0: Mercredi, bon mercredi. Aujourd'hui, je te parle en fait de la valeur marchande. Euh, J'avais envie de discuter de ça avec toi parce que sincèrement, si tu connais pas ta valeur marchande, c'est très difficile de vendre tes services ou de te vendre toi-même à, à titre de coach ou à titre de professionnel. Peu importe ce que tu as à vendre, c'est important de savoir ta valeur marchande. Alors, je vais te poser une question. Savais-tu « Que ton rapport à l'argent influence ton levier financier. » Yes! Là, j'en parle dans mon livre. Je sais, je parle souvent de mon livre, mais c'est parce que c'est un bon livre. Euh, je parle de mon livre, justement, dans le chapitre 12, « Quelle est ta valeur marchande? » Puis là, moi, quand j'ai fait l'écriture de ce livre-là, j'ai été très, très étonnée de voir, en fait, qu'il <rire> n'y a pas moins de 145 citations Ouais, qui confirme que faire de l'argent ou en avoir n'apporte rien de bien intéressant. Eh hey boy, oh boy, oh boy, oh boy. Hey, je te dis, là, je me suis dit ça n'a pas de bon sens. Alors, j'en ai mis quelques-unes. Alors, on va te les lire. « Tout ce qui a son prix est de peu de valeur. » Alors, ça veut dire que peu importe le prix, hein, ça n'a pas de valeur. C'est un peu spécial. « Je ne donnerai pas les noms des auteurs parce que ça ne me tente pas de leur faire de la publicité. » Je vais parler de ma jolie Dion. Ça va être plus fun comme ça. Alors, l'autre citation. « L'argent ne fait pas le bonheur. C'est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant. » Eh bien, Ouais. Ah ben celle-là, vous c'était la bonne. « On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. » Eh ah bien, sais-tu quoi? Moi, je veux les deux. Et en fait... Non seulement je veux les deux, je veux les deux parce que j'ai déjà vécu l'autre bord de la situation dans laquelle j'en ai pas eu d'argent pendant un bon bout de temps après un post-traumatique. Et je connais c'est quoi ne pas avoir d'argent et de vivre à chaque jour pour essayer de payer tes factures, puis essayer de payer tes dettes, puis essayer de faire vivre ton enfant monoparental. Alors, je te parle de ça après le jingle. En attendant, pose-toi donc la question, parce que je vais te la reposer tantôt. Hein? C'est quoi ton rapport avec l'argent? Hein? Si tu, si tu m'as là, fort, super bien, yes, yes, je suis cool avec ça, ou pas pantoute, moi, l'argent, non, non, ça me pionne ou je sais pas trop de quoi. Alors, c'est excitant parce que je vais te parler de ça après le jingle. Hello! Bienvenue dans mon univers passionnant sur le marketing de soi. Dans ce podcast unique, je débroussaille pour toi les sentiers souvent inconnus du marketing de soi, du marketing web et du marketing vidéo qui t'amèneront sûrement à mieux comprendre et mettre en place tes stratégies de réussite dans ton entreprise, sur les réseaux sociaux et dans tes vidéos. Que tu sois solopreneur ou entrepreneur curieux ou si tu penses peut-être que la puissance du marketing de soi, c'est pas pour toi, bien laisse-moi quand même t'inviter à découvrir mon univers passionnant, car je suis convaincue que dans ce podcast, tu trouveras cette étincelle d'inspiration vers ta passion. Ici jolie Dion, ton GPS entrepreneurial de succès. Scotch-toi bien à tes écouteurs, car ça va exploser! Alors, j'espère que t'aimes mon jingle. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce jingle-là, mais dans les prochains épisodes, je vais te présenter d'autres musiques. Tu sais, je me suis dit que ça serait le fun de, de, de faire ça, mais pas aujourd'hui. <rire> j'ai pas eu le temps. Alors, euh, ma question vraiment, là, par rapport à l'argent, OK? La question que je pose régulièrement à mes coachés ou à mes entrepreneurs qui prennent mes programmes d'excellence, parce que vous savez même si tu essaies de, de réussir dans la vie puis d'avoir, euh, réussir ta carrière, si d'emblée, pour toi, l'argent, c'est pas nécessaire ou que tu vibes sur le négatif face à l'argent, que tu vibes sur la pénurie ou que tu es constamment dans le retour des échecs versus comment prendre le tremplin des échecs pour en faire quelque chose de succès, mais peu importe le coach que tu vas aller voir, peu importe les programmes que tu vas faire, tu vas te retrouver toujours à la même place, qui est selon ta vibration. Je sais pas si tu as déjà entendu parler des gens qui gagnent à la loterie. Hein? Euh, ils vont gagner, mettons, un montant de 5 millions. Je donne un exemple. Ils gagnent un montant de 5 millions et là, euh, ils sont habitués de faire à peu près un 30 40 000 par année hein, au niveau des salaires. Et là, ils gagnent 5 millions ou 10 millions, peu importe le nombre de millions. Ils gagnent quelque chose de plus que 40 000. Et là, c'est prouvé, hein, ce pas moi qui le dis, c'est prouvé que dans les deux ou trois ans qui suivent le montant qu'ils ont gagné, ben, ils vont tous repère de l'argent et ils vont retourner à leurs 30 000 ou 40 000 dollars sur laquelle il vibrait. Pourquoi? Parce que la vibration, c'est la croyance mentale, ta croyance mentale limitante qui te donne en fait ce que tu penses que tu vaux. Je le dis, là et je le redis encore, la question que je pose régulièrement aux gens qui me suivent, peu importe d'un webinaire, et je leur dis, à combien tu vibres? Est-ce que toi, c'est quoi ton montant, ta valeur marchande? Puis là, il, vraiment, là, c'est comme, il me regarde avec une drôle de face. Puis là, je me dis, mais... De quoi qu'elle parle, la valeur marchande? » Bon, moi, je te dis en, ben, en partant, moi, c'est 300 000 et plus. Moi, je vibre sur 300 000 et plus. C'est ce que je vaux et plus que ça. Donc, théoriquement... Dans mon objectif principal, quand je fais des moves, quand je fais des actions, je ne les fais pas pour 12$, là. mais non, mais non, mais non. Je le vibre sur 275$. C'est à peu près mon salaire de ce que je facture quand je travaille en entreprise. Et j'ai aucun malaise à parler d'argent. En fait, aucun malaise parce que j'en ai déjà manqué énormément. Et je suis complètement en désaccord avec qu'on ne peut pas avoir le pain et le beurre. Moi, je veux les deux. Pourquoi? Parce que j'y ai droit parce que je le mérite, parce que je redonne beaucoup, beaucoup au suivant également. Donc, ma question, toi, c'est quoi l'argent? C'est quoi ta relation avec l'argent? Donc, ta valeur marchande, c'est comment tu vibres? Hein? Alors, la question que je ne te pas dit encore, que je, te, je repose, est-ce que tu vibres sur la pénurie ou l'abondance? Dis-moi sur quoi tu vis, parce que c'est ça qui va déterminer si tu peux aller de l'avant vers des projets dans lesquels tu vas avoir de l'abondance. L'abondance, ce n'est pas juste l'argent, en passant. ok L'abondance, c'est aussi une partie de soi-même face à ce que l'univers nous apporte. Euh, je n'aime pas vraiment parler de dire est-ce qu'on croit à ça ou pas, parce que ça risque que c'est des croyances et chacun notre façon de voir les choses. Mais cependant, je dois vraiment... Je pense sincèrement que l'abondance dans toute la sphère, les sphères de ta vie doivent être en vibration. Ce qui veut dire que tu fais confiance à la vie, tu fais confiance à, à tes amis, tu, fais, tu te fais confiance évidemment, à savoir que tu vas avoir toujours la bonne décision, à la bonne place, au bon moment, t'apportant les bonnes personnes l'entour de toi pour t'aider à Réussir. Donc, la valeur marchande, c'est pas juste seulement monétaire, c'est comment tu vibres à l'intérieur de toi au niveau de la confiance personnelle, as ta confiance aussi, de l'estime de soi dans ce que tu es et ce que tu fais, hein? deux choses séparées, comme j'ai déjà expliqué. Donc, en théorie, c'est tout ça ensemble qui fait que tu vibres sur l'abondance. Alors, quand je pose cette question-là et je la repose encore, si tu te sens mal quand on t'entend parler d'argent ou que tu sais que quelqu'un fait de l'argent, parce que bon, ça arrive, hein? je veux dire, on est entouré. Moi, je suis de mentors extraordinaires. J'ai des gens absolument extraordinaires. Je les salue d'ailleurs aujourd'hui. Bonjour, ceux qui se reconnaissent. Un jour, je vous inviterai à mon podcast. Ouais! Mais euh, sur ça, ce, euh, c'est des gens qui sont franchement millionnaires, même milliardaires, puis... Euh, moi, je trouve ça extraordinaire parce que moi, je me dis tout le temps, j'ai mon tête à côté des gens qui réussissent, que des gens qui ne comprennent pas comment c'est important de mettre de l'avant-plan euh, notre potentiel pour être capable de faire de l'argent et pouvoir aider autrement. Là, encore là, je le dis, ce n'est pas que le cul. Donc, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas que le cul, là, pas le cul les fesses, mais le cul, ce n'est pas que l'argent simplement que si tu veux travailler ta business, puis tu veux faire de l'argent avec ta business, parce que ça fait partie de la vie, tu as des enfants, tu as envie de leur payer un voyage de temps en temps, tu as juste envie, en fait, de leur donner le maximum ce qu'ils ont besoin. Et moi, je me rappelle quand, quand ma fille était jeune, elle avait un gros, gros, gros problème dedans. Elle avait un méchant problème dedans. Et euh, à cette époque-là, j'avais euh, perdu toutes mes écoles de danse. J'étais dans une pénurie totale euh, financière et je l'avais pas, pas en toute la valeur marchande à ce moment-là parce que j'étais en post-traumatique et c'était très, très difficile pour moi de, de juste penser à faire de l'argent quand j'avais de la misère à fonctionner. T'sais. Je ne l'ai pas eu facile. Il y a des gens qui me disent « My God, tu l'as pas eu facile, ma jolie. » Mais en même temps, Aujourd'hui, quand je regarde tout ce que j'ai acquis avec les pas faciles, je me dis, ça m'a amené toutes les possibles. J'ai plein de possibles dans ma vie, justement, parce que je ne l'ai pas eu facile. Alors, j'ai arrivé, je suis arrivée à transformer ces situations-là pour justement me dire, ben si la vie m'amène ça, ben je vais faire quelque chose avec. Hein, comme quand on a des citrons, on fait de la limonade. C'est à peu près à peu près de même que je voyais ça aujourd'hui. Bon, j'avoue qu'à l'époque, c'est pas comme ça, pantoute, que je voyais ça. J'étais la victime et j'étais en pénurie. Donc, somme toute... Euh, j'ai élevé mon enfant en une grosse période de temps après avoir perdu mes écoles de danse. Puis depuis qu'avant a fonctionné, je faisais à peu près 150 000 par année. Tu te retrouves du jour au lendemain, comme t'es travailleur autonome, as bien des dépenses. Alors le gouvernement, il dit « Hey, my goodness! Euh, dans le fond, dans tes poches, tu faisais 13 000 $.» Mais tu sais, qu'on calcule pas que tu payes tous tout, tout, tout tes trucs avec ton argent parce que c'est ça, ça. Et travailleur autonome, c'est vrai, tu pas de en fait euh, sécurité financière, tu as pas en tout, euh, tu pas de de euh, de service d'emploi ou peu importe là, je cherche les termes en ce moment, la <rire> barrette que je suis vraiment pas salarié. Euh... <rire> Un <rire> travail je peux t'en parler, par exemple. Euh, donc, théoriquement, on a des dépenses qu'un salarié n'aurait pas. Et ce qui fait qu'on a des avantages et des désavantages, évidemment. Donc, un des désavantage, c'est qu'on peut rentrer beaucoup de nos dépenses à travers notre business, qui fait qu'on a droit à plusieurs choses qu'un salarié n'aura pas le droit. Donc, quand j'ai eu ce post-traumatique-là, ils ont établi que ma valeur marchande physique de ce que je valais, c'était 13 000 par année. Alors, j'ai vécu pendant presque sept ans avec à peu près 13 000 à 15 000 dollars par année avec un enfant à charge monoparentale. Ouais, je ne sais pas si c'est là, mais euh, tu sais, les petites lignes, là, tu attends en ligne pour aller chercher ta bouffe, là, parce que tu veux pas que ton enfant voit ça, là, que tu fais la grande file, puis là, tu t'en vas, puis tu vas chercher de la bouffe euh, dans les centres de, de ressources, et, et euh, pour l'avoir vécu. Ben alors, je pense que ça a motivé en moi. D'ailleurs, un projet que j'ai fait qui s'appelle « Cœur sans fin » dans lequel je m'étais... Euh... ouais my God, ça me touche au bout de te dire ça parce que on dirait qu'on oublie. Hein? Moi, j'oublie ce que je fais dans la vie. Je suis toujours, je suis toujours en train de regarder où je m'en vais et qu'est-ce que je suis. Mais ce projet-là, c'est un projet que j'avais mis sur pied pour aider les enfants défavorisés dans les villes. Et euh, je faisais des spectacles. Et ces spectacles-là, tout l'argent cumulé des commanditaires et tout ça allait pour nourrir les enfants dans les écoles. J'ai plein de frissons en ce moment-là. mon Dieu que ça me rappelle plein de souvenirs. En tout cas... <rire> ça de me recanaliser ça. Donc euh, en théorie, euh, j'ai vécu ça le pas l avoir l'argent, OK Puis de regarder mes dettes monter puis mes factures puis être tout tremper à la vette, puis de me dire comment 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 je vais faire. Et euh, ce comment je vais faire là, ça m'a aussi amené une technique qui s'appelle euh, le pont du pourquoi qui est dans le livre euh, puis je ne t'en parle pas de ça aujourd'hui, mais ça fait que toutes ces belles choses-là dans ma vie qui ont été difficiles m'ont amené vraiment à, à vraiment focusser sur comment je vais m'en sortir. Et euh, ben je m'en ai sorti, c'est ça, des merveilleux. Donc ne perds pas espoir si tu es découragé. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Non, non, non. Donc la valeur marchande, c'est vraiment quelque chose que tu dois établir en dedans de toi, sur quoi tu vis. Et là, pourquoi je te dis ça, c'est que... Malgré que l'argent, quand j'ai commencé à, à retrouver mon beat, puis que ma compagnie de production en vidéo a vraiment fait une explosion, j'ai décroché un gros, gros mandat de plusieurs, euh, ben, presque un demi-million, donc c'était beaucoup d'argent. Ben, believe it or not, là, à la fin de l'année, okay, la première année, j'étais encore à peu près à 13 000$ dans mes poches. Ouais. Malgré tout l'argent que je faisais, il m'arrivait toutes sortes de pépins, toutes sortes d'affaires où ouais, est-ce que là tout l'argent qui rentrait ressortait. C'est quand même capoté, là. T'sais. Puis, tu sais, moi, je suis dans l'éducation de la famille où c'est que mes familles, ma mère, mon père, tu sais, l'argent, là, c'est pour des égoïstes. Ceux qui ont de l'argent sont égoïstes. C'est pas méchant, mais c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Donc, moi, je me disais, ben si j'ai de l'argent, il faut que je la donne. Hein. Évidemment, peu importe, l'univers venait la chercher parce que, bon, <rire> j'étais comme prise dans cette situation-là que. Si tu as de l'argent, il faut absolument que, que tu en donnes, mais ton compte de banque ne peut pas être rempli. D'emblée, tu ne peux pas avoir de placement parce que, my God, ça veut dire que tu es égoïste et je ne sais pas trop de quoi. Et je viens de l'éducation aussi, si tu n'es pas du Québec, de « on est né pour un petit pain ». Hey, quelle histoire épaisse. On est né pour un petit pain. Moi, ça m'a pris du temps de réaliser que non seulement je n'étais pas né pour un petit pain, mais je suis né pour la boulangerie. Puis bien de la boulangerie, là, je suis écoute, j'ai plein de boulangeries à travers le monde. Alors, c'est le petit 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 petit, le petit mot petit 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 qui fait qu'à un moment donné, on vibre sur un petit, un petit soi, un petit ci, si, un petit ça, t'lou, un petit pis. Be. Mais ben, à un moment donné, ça fait que petit petit, tu t'avances pas l'une part avec ton petit petit. Alors, si dans ta tête, tu te dis toujours Ah, ben moi, je suis correct avec l'argent, je peux payer mes dettes ben tu vas que faire ça, payer des dettes. C'est bien simple, tu vas ne faire que payer des dettes. Moi, je ne veux pas payer des dettes. En fait, moi, j'ai des investissements. J'ai l'investissement quand j'achète quelque chose. Si c'est une dette, c'est une dépense. Moi, j'appelle ça une dépense inutile. Mais quand c'est un investissement, c'est quelque chose qui va me rapporter plus tard. Donc, théoriquement, dans mon inconscient, je me dis tout de suite en partant, comment je vais faire pour générer l'argent sur lequel maintenant j'investis? Inconsciemment, je lance à l'univers, amène-moi des projets amène-moi des situations, amène-moi des trucs pour que je vais pouvoir vraiment générer le budget que j'ai envie dans lequel j'investis. Parce que j'investis quand même beaucoup. J'investis en immobilier, j'investis dans plein de choses, dans des formations, j'investis régulièrement en moi, mais également aussi dans la vie parce que, bon, j'ai confiance en la vie. Donc, quand tu te, à, à te mets à penser si l'argent, c'est un problème pour toi, bien, retourne la question à savoir c'est quoi ta relation avec l'argent? Est-ce que tu vibes sur le petit-petit? Est-ce que toi, travailler fort, pour toi, ça fait partie de ton éducation? Il hey, faut travailler fort, faire de l'argent. Hein? Qu'arrive quoi quand tu ne travailles pas fort tu en fais quand même? C'est comme, voyons, ça ne l'a ni tête. Moi, je dis plutôt, je travaille intelligemment. Ouais, intelligemment avec des stratégies. Je travaille avec des réflexions. Et à ce moment-là, je suis capable de vraiment générer l'argent que j'ai besoin. Et c'est fait avec facilité. Hein? Je dis souvent que tout vient à moi facilement. Hum? Aisément et facilement, j'ajoute. Des termes, des petites qualités. Alors, j'aimerais que tu réfléchisses à savoir sur quoi tu vibres. Parce que c'est le but de, cette, de cet épisode sur l'argent. Et euh, je vais te laisser sur ce. <rire> en fait, déjà, mon Dieu, ça passe bien vite, mon affaire. Bon, moi, c'est si moi, je parle-tu trop. <rire> Excuse-moi, je m'amuse moi-même. Euh, Qu'est-ce que d'autre je voulais te dire? Ah, oui, ben, je t'allais demander si tu vivais sur la pénurie ou l'abondance. Je suis en train de regarder mon livre, c'est la page. 101, ouais. Je parle entre autres de l'exemple de ma compagnie de bosse Production, je parle à l'intérieur du 200 000 puis les, les pertes que j'avais constamment. Donc, je veux vraiment que tu penses à cette question-là, si tu vibes sur la pénurie ou l'abondance ou si tu vibes sur le succès ou le remords des échecs. Il faut vraiment que tu aies écouté un de mes épisodes, je ne me rappelle jamais des titres, mais en tout cas, si tu les écoutes toutes, tu vas l'entendre, c'est super. En passant, Merci. Ceux qui m'écrivent pour me dire qu'ils apprécient euh, le podcast et les épisodes, ça me fait super plaisir. Et euh, parce que ça reste que c'est toujours, euh, toujours, un peu spécial de se parler tout seul. Mais euh, voilà. Donc euh, tu peux toujours aller voir dans le livre. Puis je vais te laisser sur cette citation qui est euh, de moi <rire> dans mon livre encore. Euh, je marque si tu ne détermines pas combien tu vaux, l'univers s'en chargera. Ouais. Hein? Parce que l'univers, si tu dis pas ce que tu veux, elle, elle va s'en charger. Donc, si tu ne détermines pas combien tu vaux, l'univers s'en chargera. J'ai bien hâte de savoir combien tu vaux dans ta valeur marchande et ton abondance. Puis dans le livre, encore, il y a une technique au complet. À l'intérieur, là, ici, il y a du visuel, là, du visuel, si vous en avez. Ça se peut, des fois, que mon son de micro change parce que je suis en train de regarder le livre, là. Ben oui, toi, j'ai besoin, des fois, de, de ça, des références, tu sais. euh, Il y a des formules, oui, ouais. Je te donne des formules à l'intérieur de ça pour être bien capable de calculer ta valeur marchande. Et euh, je vais terminer ça avec... Ah, ouais! Hey, écoute, j'avais pas planifié ça, mais je vais terminer ça avec euh, voir grand. Oh! Puis, je vais pouvoir saluer en même temps mon super ami, Jacques Lépine. Si vous connaissez pas, M. Jacques Lépine, c'est un investisseur immobilier incroyable. C'est lui qui a fondé le Club des investisseurs immobiliers du Québec. C'était un mi-client qui est devenu un très grand ami, qui est aussi maintenant collaborateur, un investisseur avec qui j'investis aussi. Euh, et je termine dans ce chapitre-là, voir grand. Et je me rappelle à un moment donné que Jacques me dit euh, « Ma jolie, « Est-ce que tu vois grand? » Je dis « Oui, oui, mon ami, je vois grand. » Et il me répond « Ben, vois encore plus grand. » Et quand j'ai compris que voir encore plus grand, ça m'ouvrait en autre possibilité de pouvoir justement augmenter mon bonheur, augmenter mes ressources, augmenter mes relations amicale, mes relations d'affaires, augmenter mes finances, augmenter l'entraide que je pourrais faire et que je pourrais donner grâce à mes revenus, grâce à mes investissements. Et je me suis dit, ben là, ma grande, tu vas voir grand, puis grand en titi. Alors, je te souhaite sincèrement de voir grand et en voir encore plus grand. Si tu es du type à dire, oui, je vois grand, ben je vais t'inviter à faire comme mon ami Jacques m'a posé la question, est-ce que tu vois grand? Oui, bien alors vois encore plus grand. Sur ce, je te souhaite un, une bonne réflexion. Je te souhaite une belle semaine. On se voit mercredi prochain. À la prochaine.